0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Ob Maschinen oder Software, wir bei Lisetz sind seit über 60 Jahren Profis bei der Verarbeitung und Veredelung von Flachglas rund um den Globus. Wir liefern Gesamtlösungen in diesem Bereich. Unser Know-how zu Innovationen, Trends und Technologie präsentieren wir Ihnen in diesem Podcast. Für mehr Durchblick Listen LISETZ.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe der zweiten Staffel von Listen LISETZ. Neben mir sitzt wieder mein Kollege Christoph Stöffelbauer aus dem Produktmanagement. Hallo Claudia. Und wir haben heute ein besonders spannendes Thema, nämlich das große Buzzword digitale Transformation.
2: Dazu haben wir uns den Harald Mix, Head of Product Management of Digitalization and Software, eingeladen, und der wird uns heute zur digitalen Transformation unserer Lösungen einen Einblick geben. Was gibt es da für Trends? Hallo Harald. Hallo, grüß euch.
1: Ich starte gleich einmal wieder mit der ersten Frage und zwar digitale Transformation. Was kann man sich darunter vorstellen und warum ist es auch für unsere Kunden wichtig?
3: Puh, das ist ein Riesenthema. Bei der digitalen Transformation geht es ja prinzipiell darum, Geschäftsprozesse in irgendeiner Art und Weise digital abzubilden. Sprich, man hat einen Geschäftsprozess, der heute mit viel Papier und Stift gemacht wird und morgen soll der softwaregestützt durch unsere Produkte durchgeführt werden. Und da wollen wir unsere Kunden unterstützen, dass sie mit unseren Produkten, mit unseren Softwareprodukten ihre Geschäftsprozesse so abbilden, dass sie im Idealfall wesentlich schneller ablaufen und gleichzeitig völlig digital ablaufen.
1: Wenn man da jetzt konkret hinschaut, dann gibt es ja ähm, Daten, die im Büro laufen und dann gibt es Daten, die in der Produktion laufen. Vielleicht ist ähm, der zweite Punkt ein spannenderer, nämlich Richtung Produktionsprozesse. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen sagen, wo die Zukunft hingeht oder wo wir gerade sind und die Zukunft hingeht?
3: Ja, Wenn, wenn wir uns Leasets-Produkte anschauen, dann unterstützen wir vordergründig die Automatisierung im Bereich der Produktion. Hier werden Produktionsprozesse also völlig ohne der Interaktion oder weitestgehend ohne Interaktion von Maschinenbedienen oder dergleichen ablaufen. Damit das möglich ist, brauchen wir eine Menge von Daten, mit deren Hilfe diese Produktionsprozesse also völlig automatisch gesteuert werden. Das ist dann der Fall, wenn alles gut läuft und sobald irgendwo Probleme auftreten ist es natürlich ideal, wenn wir irgendwo ein System haben, das Daten sammelt, diese Daten auswertet und Probleme erkennt, im Idealfall selbstständig darauf reagieren kann oder jemanden informiert, der beispielsweise ein sich anbahnendes Problem beheben kann. Das ist quasi das Ziel, was wir unmittelbar haben im Bereich der Produktionsdigitalisierung. Wir haben das Stichwort schon gehört, Daten. Das heißt, wir brauchen immer mehr Daten aus der Produktion, um diese einerseits gut zu verstehen. Das heißt, welche Probleme können eigentlich auftreten, wie gut läuft die Produktion eigentlich, mit welchen Parametern werden die Maschinen einzeln betrieben, um dann Idealzustände abzuleiten. Das heißt, wir müssen irgendwie feststellen, was ist denn eigentlich die beste Produktion, die beste Einstellung, die eine Maschine haben kann. Und da unterstützen wir dann unsere Kunden darin, diese Automatisierung herzustellen und gleichzeitig die Produktionsanlagen so einzustellen, dass sie möglichst optimal laufen. Weil das eine ist natürlich eine automatische Produktion zu haben, das andere ist eine sehr performante Produktion zu haben. Und dafür braucht es eben viele Daten, um den Idealzustand ableiten zu können und in weiterer Folge den Zugang zu unseren Kunden, damit wir denen helfen können, die Produktionsanlagen bestmöglich zu konfigurieren.
2: Du warst ja ähm, 2022 im Rahmen von der Glastec-Messe äh, in Düsseldorf ähm, für die Produktpräsentation des Leasets Analytics zuständig und ähm, du hast ja jetzt gerade davon gesprochen, dass Datensammeln in der Flachglasindustrie äh, immens wichtig ist, um Anlagenzustandsdaten, Performance-Daten zu sammeln um und diese einerseits einmal für die Bediener für die Produktionsleiter, für die Schichtleiter anschaulich darzustellen. Und vor allem auch, wir sammeln ja eine Menge Daten, aber um daraus auch wichtige Kennzahlen abzuleiten, um dass der Produktionsleiter da was, was ableiten zu können. Ähm, kannst du uns da Einblick geben in das Lease-Analytics-Tool? Äh, was für Probleme löst es jetzt schon? für unsere Kunden und wo geht da die Reise hin? Du hast ja jetzt auch schon angesprochen, vielleicht einen Trend abzuleiten etc. Wenn es um Analytics
3: geht, haben wir immer so einen Leitsatz im Hintergrund. You can only manage what you can measure. Das heißt, man, man braucht gewisse Informationen, um die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Und da sprechen wir von Transparenz. Wir haben viele Kunden, die gar nicht so genau wissen, wie läuft denn die Produktion genau, wie viele Stückzahl werden denn auf einer Maschine produziert innerhalb einer Schicht, welche Zykluszeiten gibt es für bestimmte Produkte. Hier wollen wir mit Analytics eine Möglichkeit schaffen, dass die Kunden genau wissen, was in der Produktion vorgeht, welche Alarme auftreten, welche Probleme damit auftreten welche Stückzahlen produziert werden, in welcher Schicht mehr produziert wird, welche Stillstandszeiten auch auftreten. Schlussendlich soll ein Produktionsleiter, ein Schichtführer die richtigen Reaktionen setzen können, die richtigen Schritte setzen können, um die Produktion zu beschleunigen, die Performance zu erhöhen, Stückzahlen zu erhöhen und dergleichen. Mit Analytics schaffen wir also eine Lösung, wo man auf einen Blick sehen kann, wie gut läuft die Produktion, Stichwort Output-Kennzahlen, als auch, was bedeutet das für die Effizienz der Produktion, Stichwort Overall Equipment Effectiveness. Das heißt, in einer Kennzahl wird abgebildet, wie die Verfügbarkeit, die Performance und die Qualität meiner Anlagen ist und ich sehe sofort, gibt es noch Luft nach oben und wo muss ich ansetzen, um meine Produktion zu verbessern. Das ist das, was wir mit Analytics erreichen wollen.
1: Kern der Produktion sind ja immer die Maschinen und die Funktionalität der Maschinen. Ja? Kann dieses ähm, digitale Tool dann auch quasi auswerten, wann du am besten deine Maschinen warten musst ähm, oder Instandhaltungsarbeiten vornehmen musst oder ist das erst noch Zukunftsmusik?
3: Ich würde sagen, den Grundstein dafür haben wir gelegt. Wir erkennen im Wesentlichen, welche Alarme zu welchem Zeitpunkt auftreten wir haben die Möglichkeit geschaffen, entsprechende Wartungsfenster zu definieren, aber um genau dahin zu kommen, wo du jetzt, was du jetzt ansprichst, Stichwort Predictive Maintenance, also vorherzusagen, wann wird etwas, etwas kaputt werden und ich tausche den Teil schon vorher aus. Dafür brauchen wir noch viel mehr Daten. Da sprechen wir von einem Spaßwort äh, wiederum, das heißt Condition Monitoring. Das heißt, ich möchte wissen, wie geht es meiner Maschine? Das ist es immer so, ich habe eine gewisse Anzahl an Ersatzteilen beispielsweise für jede Maschine und das Ziel ist herauszufinden, wann muss dieser Ersatzteil zum Einsatz kommen. Dazu muss ich natürlich erkennen können, wann wird ein bestimmter Ersatzteil oder ein eingebauter Teil kaputt und daraus, das kann ich nur ableiten, wenn ich die Daten dafür habe, wenn ich schon einmal beobachtet habe, wie ein solch ein Teil kaputt geworden ist, eine Menge Daten dazu gesammelt habe und verstehe, aha, Anhand dessen hätte ich erkennen können, dass dieser Teil kaputt wird. Und in Zukunft kann ich mir Modelle bauen, die mich warnen, bevor dieser Teil kaputt wird, weil ich eben diese Daten wieder übereinander legen kann und sehen kann, jetzt habe ich wieder die gleiche Situation, wie ich sie damals hatte.
2: Du schlägst da in die Kerbe des Predictive Maintenance nämlich an. Momentan, also in unserer Industrie, ist es ja noch so eine gängige Praxis gewesen oder nach wie vor, dass wir aus. Betriebsanleitungen, die den Anlagen äh, beigefügt sind, äh, entsprechende Wartungsempfehlungen abgeben. Diese sind halt einmalig erhoben wurden und relativ starr. Und Du hast jetzt auch erwähnt, natürlich wird das in Zukunft viel dynamischer werden, weil wir womöglich äh, Zustandsdaten, womöglich Stromverbräuche von, von Aggregaten in Betracht ziehen können und womöglich dann auch Zurückschlüsse treffen können, welcher Teil wurde dann im Zusammenhang mit diesen Anstiegen äh, getauscht und das wird einen richtig großen Mehrwert, denke ich, äh, in Zukunft liefern können. Einerseits auf die Verfügbarkeit der Anlagen, aber andererseits halt auch auf ähm, ja, natürlich auf die Kostensituation für unsere Kunden daraus schließend. Genau, also im Wesentlichen ist es ja das Ziel, man kennt es vom
3: Auto, man hat alle 15.000 Kilometer einen Ölwechsel zu machen. Das bedeutet nicht, dass das Öl schon verbraucht ist, kaputt ist. Man muss es einfach machen, um eine einen Stillstand, der später erfolgen würde, abzuwenden. Man nennt es auch Preventive Maintenance. Also man vermeidet eine, eine Wartung, die später kommen würde, indem man es vorzeitig macht. Und das ist natürlich schon gut. Man kann damit schon Stillstände per se, ungeplante Stillstände vermeiden. Noch besser ist es natürlich, wenn ich den Teil, der kaputt wird, oder die Flüssigkeit, die kaputt wird, genau dann wechsle, wenn es soweit ist. Und das ist was, was wir mit dem Predictive Maintenance erreichen wollen. Das heißt, der Weg vom Preventive Maintenance zum Predictive Maintenance ist es, nicht vorgegebene Intervalle zu verwenden, um gewisse Teile, Flüssigkeiten oder dergleichen zu wechseln, sondern darauf zu reagieren, was braucht die Maschine, die Anlage jetzt wirklich gerade. Dadurch lassen sich Kosten reduzieren und ich kann natürlich auch meine ganzen Wartungen wesentlich besser planen, wenn ich das einfach erkennen kann, dass ein Teil kaputt wird.
1: Wenn wir jetzt mal kurz von der Produktion ins Büro schauen, also ich mein, wir haben ja gerade gehört, dass wir einiges von den Daten ableiten können. Ähm, was stellt denn da die Leasets zur Verfügung, dass du aus äh, Software-Tools, die im Büro rennen, Dinge ableiten kannst? Gibt es da auch sowas?
3: Auch hier haben wir Produkte. Im Wesentlichen, wenn ein Kunde von uns Software hat, wie zum Beispiel unser Order und unser PROD, also unser ERP-System, und unsere Produktionsplanung und Steuerungssoftware, dann entstehen in diesen Software-Tools auch eine Menge von Daten. Im ERP-System entstehen Verkaufsdaten, Deckungsbeitragsrechnungen, Umsätze, regionsspezifische Verkaufsdaten untergleichen. Diese Daten übertragen wir in ein Data Warehouse-System. Das gleiche machen wir mit unseren Produktionsdaten. Also wie viele Remakes gab es, welche Stillstände gab es und dergleichen. Auch das übertragen wir in ein Data Warehouse-System. Und in diesem Data Warehouse-System lassen sich dann Auswertungen machen über sehr lange Zeiten, mit sehr langen Statistiken, welche Remakes treten auf, bei welchen Produkten treten die meisten Remakes auf, auf welchen Maschinen treten diese auf. Das sind dann produktionsspezifische Kennzahlen beispielsweise. Es lassen sich aber auch Kennzahlen aus ERP-Systemen ableiten, wie zum Beispiel dieser On-Time-In-Full-Kennwert. Also welche Lieferungen zu welchen Bestellungen konnten tatsächlich zur richtigen Zeit im vollen Umfang geleistet werden? Wie oft trat das ein? Wie viel Prozent davon von meinen üblichen Aufträgen waren so? Was wären übliche Verzögerungen und dergleichen? Das heißt, ich kann mit einem Blick wiederum das Unternehmen besser verstehen, die Geschäftsprozesse im Unternehmen besser verstehen und die richtigen Handlungen
2: ableiten, die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, machen wir einen Schwenk zur Qualität. Also liesetz Produkte stehen für Qualität. Mit unseren Anlagen und Softwarelösungen produziert man äh, hochwertigste Endprodukte und diese gibt es ja auch äh, transparent äh, nachvollziehen, wie waren die Prozessparameter während äh, der Produktion. Und dazu habt ihr den Quality Pass bei Lisa jetzt entwickelt. Kannst du uns kurz umreißen, was dieses Tool jetzt schon leisten kann und wo es dahin gehen wird? Der
3: Quality Pass hat zwei Funktionen momentan im Wesentlichen. Die eine Funktion ist wieder eine Transparenzfunktion. Wir wollen dem Kunden ein Werkzeug an die Hand geben, mit dem er nachvollziehen kann, unter welchen Umständen ein Produkt auf einer bestimmten Anlage gefertigt worden ist. Das heißt, man kann die genauen Drücke, Temperaturen und dergleichen einsehen, unter denen beispielsweise ein Produkt gefertigt worden ist. Was wiederum bedeutet, wenn ein Qualitätsproblem auftritt, kann ich nachvollziehen, warum ist dieses Qualitätsproblem aufgetreten, weil ich Zugriff auf diese Daten habe. Gleichzeitig bieten wir mit dem Quality Pass ein Tool, um sogenannte Offline-Tests durchzuführen. Sprich, nicht alle Qualitätsprüfungen lassen sich heute digital durchführen. Oftmals braucht es dann doch ein Maßband oder ein, ein gutes Auge, um die Qualität eines Produkts festzustellen. Dann nutzt man Quality Pass als ein Management-Tool, um diese Offline-Prüfungen regelmäßig durchzuführen, einzutragen und nachvollziehbar zu verwalten. Was wir zusätzlich machen können, ist, wenn ein Produkt gefertigt worden ist und wir uns die genauen Parameter anschauen, dann sehen wir auch, welche Offline-Tests zum selben Zeitpunkt durchgeführt worden sind und Einfluss gegebenenfalls auf diesen Produktionsschritt hatten. So kann ich zum Beispiel offline den pH-Wert eines Wassers oder den Leitwert eines Wassers messen und auf der Waschmaschine sehe ich sämtliche Parameter unter deren Umstände ein Glas gereinigt worden ist. Und gleichzeitig habe ich alle Offline-Tests auch noch mit dabei, um wirklich einen ganzheitlichen Blick auf diesen Produktionsschritt zu
2: erhalten. Ich denke mir, das äh, nimmt vor allem ähm, immensen Druck aus ähm, also von unseren Kunden, weil diese zyklischen, sich wiederholenden ähm, Tests, die man durchführen muss in seiner Produktion, um die Qualität sicherzustellen, zum Beispiel ähm, wird die ähm, entsprechende Menge an Molekular in, in die Abstandhalterrahmen gefüllt, äh, welchen, äh, welchen äh, Feuchtegehalt hat das Molekular oder der, zum Beispiel der Superspace oder, der, oder TPS Spacer etc. Also, wenn man da eine Softwarelösung unterstützt, um einerseits darauf hinzuweisen, dass wieder anstehende ähm, Aufzeichnungen durchzuführen sind, wo wir aber auch dann die Ergebnisse in der Software sammeln und wo ich diese wieder wiederfinde und mir auch bei Bedarf ähm, einen Report erstellen kann. Zum Beispiel für diese und jene Lieferung, die an diesen oder jenen Kunden durchgeführt wurden, wurden diese Prozessparameter laut Quality Pass eingehalten. Sehe ich das richtig so, oder?
3: Ganz genau. Also im Wesentlichen äh, dient es dazu, auf der einen Seite natürlich Aufzeichnungen zu haben bei Qualitätsproblemen, denen nachgehen zu können. Auf der anderen Seite lassen sich diese Daten natürlich auch dazu nutzen, einen gewissen Leistungsnachweis dem Kunden gegenüber zu verdeutlichen. Ich fahre mir einfach die entsprechenden Messwerte raus, kann sie dem Kunden so mitgeben und der Kunde kann einfach nachvollziehen, was waren eigentlich die Umstände, unter denen ein gewisses Produkt hergestellt worden ist und wenn Grenzwerte irgendwie ausgemacht sind, definiert sind in Standards oder Verträgen, lassen sich diese auch so gut verifizieren.
1: Vielleicht ähm, zum Abschluss auch, du bist immer recht umtriebig, seitdem du bei uns bist und spionierst über den neuesten äh, Trends, vor allem was die Software in der Glasverarbeitung anbelangt hinterher. Gibt es da irgendwelche wichtigen Trends, die du uns erzählen kannst oder in welche Richtung geht es in der Zukunft?
3: Also ganz besonders bei uns geht es natürlich darum, mit den vielen Informationen, die wir haben, viel anzufangen. Das heißt, auf der einen Seite viele Daten über unsere IoT-Plattform zu sammeln und diese auszuwerten, damit wir eben so Themen wie Predictive Maintenance, wie wir sie bereits angesprochen haben, realisieren können. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch um Nachhaltigkeitsthemen. Wenn wir Energiedaten sammeln, Energiedaten unserer Anlagen, dann können wir Verbesserungsvorschläge machen, wie weniger Energie gebraucht werden kann, um dasselbe zu produzieren. Ähnliche Projekte gab es bereits und die waren sehr erfolgreich. Durch wenig Datenanalyse lassen sich Maßnahmen ableiten, um den Energieverbrauch einer einzelnen Anlage deutlich zu reduzieren und das hilft uns in der Nachhaltigkeit. Ein weiterer wesentlicher Punkt, auf den wir besonderes Augenmerk legen, ist das Thema Informationssicherheit. Wir haben Fernwartungen, die wir den Kunden anbieten wo wir im Wesentlichen relativ leicht direkt in Kundennetzwerke eindringen können. Das können wir natürlich nur dann, wenn der Kunde uns sicher vertraut und weiß, dass wir verstehen, was wir tun. Deswegen haben wir entsprechend sichere Lösungen geschaffen, um Fernwartungen auf der einen Seite zu machen, aber dieselben Werkzeuge und dieselben, dasselbe Equipment dazu zu verwenden, auch die Daten zu akquirieren mit der gleichen Sicherheit, mit den gleichen Anforderungen. Natürlich, das sind jetzt die Themen, die wir ganz besonders mit Daten machen. Wir haben uns aber auch als Ziel gesetzt, unsere gesamte Softwareinfrastruktur neu zu denken und auf neue Beine zu stellen. Hier steht besonders im Vordergrund, und das wird man relativ schnell sehen, dass wir einen wesentlichen Fokus darauf legen, wie unsere Software aussieht, wie sie bedienbar ist. Also man nennt das. User Experience und User Interface Design. Hier legen wir einen besonderen Wert, damit nicht nur die Digitalisierung technisch durchgeführt wird, sondern es auch
2: noch Spaß macht mit diesen Tools zu arbeiten. Abschließend würde mich noch interessieren, weil auch das ein Passwort ist in unserer Branche und zwar da geht es um das Thema Schnittstellen, OPC, UA und so weiter. Wo denkst du geht die Reise auch hierhin in unserer Branche? Ich denke,
3: da ist unsere Branche wahrscheinlich gar nicht so viel anders als viele andere Branchen. Es gibt viele Hersteller, es gibt viele Hersteller von Maschinen, es gibt viele Hersteller von Softwareprodukten. Jetzt ist es ist natürlich unheimlich schwierig, dass ein Hersteller eines Softwareprodukts Lösungen baut, die mit den Maschinen vieler anderer Hersteller funktionieren können. Das liegt daran, dass die Schnittstellen zwischen den Produktionssteuerungssystemen auf der einen Seite und den Maschinen auf der anderen Seite nicht standardisiert sind. Das heißt, ein Softwareproduzent müsste alle Sprachen der Maschinen sprechen können. Das ist auf der einen Seite für uns manchmal ein Vorteil, weil nicht jeder mit unseren Maschinen sprechen kann, aber auch ein Nachteil, weil wir natürlich mit keiner anderen Maschine sprechen können, mit einer Maschine unseres Mitbewerbs. Und hier sind wir definitiv der Überzeugung, dass es für uns alle besser wäre, wenn wir einen gemeinsamen Standard nutzen und Software, egal aus welcher Hand sie kommt, mit Maschinen zusammenarbeiten kann, egal von welchem Hersteller. Und eine Lösung zu diesem Problem lautet OPC UA. Das heißt, ein gemeinsames Protokoll, das in einer Industrievereinigung namens VDMA definiert wird, das dazu genutzt werden kann, Daten zwischen Software und Maschinen auszutauschen beispielsweise Rezeptinformationen zu übertragen, Jobinformationen zu übertragen und auf der anderen Seite Daten von Maschinen zu
2: bekommen. Ich könnte dir eigentlich noch stundenlang zuhören, weil du hast erstens einmal den, den wirklich Top-View-Blick auf alles, was bei Liset zum Thema Software und digitale Transformation unserer Lösungen durchgeführt wird. Und ich glaube, da spreche ich für uns beide, oder wir werden den Harald, glaube ich, bald wiedersehen und äh, womöglich einmal ein Deep Dive machen zu einem Produkt im Detail, äh, wo wir nächstes Jahr ähm, zum Beispiel damit auf den Markt gehen werden.
1: Ja, es ist sicher ein spannendes Thema und was ich glaube, was für den Harald sehr spannend wäre, ist, wenn sich ein paar Hörer oder Hörerinnen, die Fragen haben, bei ihm persönlich melden, ihm Inputs geben, vielleicht auch ähm, Herausforderungen sagen, die eine Software für die Zukunft ähm, erfüllen muss. Und ich würde sagen, in diesem Sinne bedanken wir uns äh, zuerst einmal bei dir, Harald. Vielen Dank. Und verabschieden uns von unseren Hörern und Hörerinnen. Die Fragen können gerne geschickt werden an
2: podcast.lisets.com Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann gerne eine Bewertung dalassen oder weiterempfehlen.
1: Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.
2: Ciao. Tschüss.
3: Das war Listen
0: Liesetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services made in Austria finden Sie unter liesetz.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick
3: Listen Liesetz.